0: Dientes Molones el podcast episodio número 42 Bienvenido a Dientes Molones, tu podcast de marketing dental con ideas creativas y estrategias para dentistas y higienistas que trabajan día a día para tener una clínica más eficaz y molona. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estoy muy contento ya que tenía ganas de estar aquí de nuevo con vosotros después del paréntesis vacacional. Hoy comienza la nueva temporada de este podcast y lo hace cargado de muchas novedades. Lo primero de todo es deciros que hemos pensado en reenfocar el contenido que estábamos ofreciendo hasta ahora. Hasta ahora el contenido pues estaba más orientado a consejos, eh, a contenido directamente para pacientes... Y, y bueno, no descartamos que en algún momento pues hagamos también algún monográfico, algún episodio especial eh, con consejos para pacientes. Pero hemos pensado que eh, era más interesante eh, reenfocarlo y eh, hacer contenido que, que os sirva a vosotros en el día a día de vuestra clínica. Por eso vamos a hablar, por ejemplo, de marketing dental, de ideas creativas y de estrategias para hacer más eficaz y molona tu clínica. Por ejemplo, claves para mejorar la imagen de marca de tu clínica, ideas para fidelizar a tus pacientes, trucos para optimizar la web de tu clínica. Vamos, que, que va a ser muy interesante y vamos a aprender todos mucho. También tenemos pensado traer invitados expertos para entrevistarles y, y bueno, también aprender mucho de, de ellos sobre estos temas que, que te he comentado sobre marketing dental y, y sobre todas aquellas cosas que a ti te, te interesan. También estamos abiertos a, a sugerencias, eh, eh, por eso también podéis contactar con nosotros y mandarnos un email a hola hola.dientesmolones.com y ahí pues también nos podéis sugerir temas que, que queráis que vayamos tratando en sucesivos programas. Además vamos a continuar con las entrevistas molonas porque sé que os gustan bastante ya sabes que cogemos el portátil y el micrófono y nos vamos a visitar a los profesionales más molones. Así que muchas cosas interesantes nos esperan en esta nueva temporada del podcast y bueno, estate muy atento y sigue escuchándonos cada semana. Hoy para abrir boca empezaremos hablando de la importancia de tener una imagen de marca que realmente funcione en nuestra clínica. Después en la entrevista molona nos acompañará el doctor Antonio Camacho, durante la entrevista, Antonio nos hablará, entre otras cosas, de la mejor manera de fidelizar a un paciente, de las claves para que un paciente finalice el tratamiento de manera satisfactoria y de las tres cosas que le hacen sonreír cada día. Ahora vamos con el tema de hoy. Te voy a hablar de la importancia de tener en tu clínica una imagen de marca que realmente te funcione y que no te estés saboteando en tus objetivos. El ritmo que nos impone el día a día pues, es, es frenético. Tenemos que hacer muchas tareas y apenas nos paramos para pensar, para meditar las cosas, para verlas con perspectiva. Vamos casi siempre en piloto automático nos dejamos llevar por la inercia. No tenemos tiempo para nada, ni siquiera para parar. Esta dinámica nos hace también, como te decía, perder perspectiva. O sea, el tener un punto de vista estratégico en nuestro negocio, en nuestra clínica, que es muy, muy interesante y muy necesario. La estrategia de nuestro negocio ha de estar en todo momento actualizada, debe estar adaptada también a las necesidades y exigencias actuales, a, la, a las necesidades de ese momento. Porque ya sabes que el entorno evoluciona, las necesidades de los pacientes pues también van, van evolucionando, nuestra competencia constantemente se va poniendo la, las pilas y, y también pues va mejorando y va evolucionando y nosotros pues no nos podemos quedar atrás. Ya sabes que uno de los elementos que está siempre dando la cara por nosotros y que es muy importante y es una extensión visual de nuestra marca profesional es la imagen de marca. Ahora déjame que te haga unas cuantas preguntas. ¿Qué imagen estás transmitiendo actualmente a tus pacientes en tu página web? ¿En tus redes sociales? ¿En las instalaciones de tu clínica? ¿En tu papelería? ¿Sigue estando esta imagen alineada con tus valores? Esto es una pregunta muy, muy importante que quiero que, que pienses. Eh, tu imagen de marca siempre está transmitiendo, sea de manera positiva, negativa o neutra. Por eso es saludable para tu negocio, para tu clínica, para tener un buen negocio, contar en todo momento con una imagen de marca eficaz. Te dejo con varias preguntas cuyas respuestas te pueden ayudar a saber si necesitas modificar tu imagen de marca actual. Me refiero a tu logotipo y a sus aplicaciones. Eh, la primera pregunta es ¿Mi imagen de marca transmite mis valores profesionales y personales? Otra pregunta ¿Me ayuda a diferenciarme de otros profesionales de otras clínicas? ¿Está atrayendo al perfil de paciente que realmente me interesa? ¿Cómo me está posicionando en mi sector? ¿Como una marca profesional premium o low cost? Esto es una pregunta también muy interesante porque puede ser que tú quieras atraer pues, a un paciente más premium, a un paciente que, que no te pone pegas o que o que no te discute tanto lo, los presupuestos, y eh, a lo mejor te está llegando justamente el, el paciente contrario, un paciente que, que le parecen caros eh, tus presupuestos, y, y bueno, pues esto eh, se, se puede cambiar también eh, con, la, con la imagen de, de marca, con una imagen de marca optimizada. Otra pregunta que también es muy importante. ¿Tengo algún problema a la hora de utilizar el logotipo de mi clínica en soportes como las redes sociales? Puede ser que, que te hayan hecho... Pues una imagen de marca, tengas un logotipo y a lo mejor ese logotipo no funcione bien en los nuevos soportes. Cuando digo que no funcione bien me refiero a que a lo mejor en tamaños eh, más pequeños eh, pues eh, pierda legibilidad que no, no, se, no se visualice bien. Entonces es importante eh, que ese logotipo sea responsivo y que, que se adapte a, a esos tamaños, a tamaños eh, por ejemplo más pequeños. Entonces te invito a que respondas a estas preguntas y a que saques también tus propias conclusiones. Ya sabes que si, ya sabes que si necesitas optimizar tu imagen de marca y hacerla más eficaz, te puedes pasar por nuestra web, dientesmolones.com, que ya sabes que, bueno, además de ser una tienda online, pues también tenemos un conjunto de servicios especializados para clínicas como la tuya. Ya sabes que somos especialistas en clínicas y que podemos ayudarte a tener una imagen de marca muy optimizada y que y a tener la imagen de marca que mereces. Ahora vamos a pasar con la entrevista molona que le hemos realizado, como te decía anteriormente, al doctor Camacho, Antonio Camacho y espero que te guste. Hoy estamos en la Clínica Dental Camacho y tenemos con nosotros a Antonio Camacho, el titular de la clínica, junto a su hermana. Eh, hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes.
0: Pues eh, quería darte la bienvenida al podcast, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y, y bueno, vamos a pasar directamente a la entrevista y vamos a hincarle el diente a la entrevista empezando por la primera pregunta que solemos hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Bueno, eh, esto viene de
1: familia. Uh -huh. Mi padre es estomatólogo. Sí. Eh, entonces, pues bueno, eh, hemos mamado esto desde bien pequeños y, y ha sido nuestra referencia para, para seguir su
0: ejemplo. Eso, eso la verdad es que, que tiene que marcar y, y tiene que ser importante el hecho de tener un ejemplo de, desde pequeño. Pues sí, la verdad es que
1: yo desde pequeñito ya me, me contó mi padre que de vez en cuando me llevaba incluso los modelos de escallera con los dientes y tal, ya eh, eh, me producía curiosidad eso de los dientes. Digamos que has crecido junto a juguetes y junto ah. a elementos de la clínica, ¿no? <ríe> sí, sí, porque de hecho en la clínica en sus inicios era casa y clínica. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea... En la zona era la casa sí. y, y por otro lado estaban los gabinetes, los, los sillones dentales, sí. ¡Qué guay, qué guay! O
0: sea, que salías por una puerta y ya estabas en la clínica, ¿no?
1: Efectivamente, sí. ¡Qué guay, qué guay!
0: ¿Y, y qué es lo que más te gusta de tu profesión como odontólogo?
1: Eh, bueno, pues eh, me gusta el hecho del trato con los pacientes. Uh -huh. Me gusta mucho, la verdad. Y bueno, y la satisfacción de... de de solucionar los problemas de salud, problemas dentales a, a las personas que, que lo necesitan, claro.
0: ¿Y cuál es tu especialidad?
1: Mi especialidad es la cirugía. Yo ¿Mm? me he especializado en cirugía cirugía oral, sí. Uh -huh. Implantes y, y otro tipo de intervenciones quirúrgicas. Muchas veces decimos implantólogo, pero bueno, al final nosotros somos cirujanos orales. ¿eh? Entonces cualquier eh, problema que requiera una cirugía dentro de la boca, uh -huh. pues eh, estamos normalmente capacitados para, para resolverla.
0: Ahora te voy a hacer una, una pregunta que, que bueno va más, va más por, por el tema de que en, en tu clínica pues recibes también, aunque no los trates tú a lo mejor directamente porque será más competencia de, de tu hermana, ¿Vale? Pero recibís también a, a niños en vuestra clínica.
1: Sí, claro, sí. sí. Y
0: entonces eh, te quería preguntar si consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los pacientes más peques y cómo lo hacéis en vuestra clínica.
1: Bueno, ahora los niños cada vez más, hoy en día, están eh, más concienciados y, y vienen más tranquilos a la clínica. Uh -huh. eh. A pesar de que, bueno, pues eh, la familia esa del dentista de que hacemos daño y tal, eso cada vez va desapareciendo, creo, yo entre los más peques. Uh -huh. Y, y cada vez vienen más tranquilos pero sí igualmente es eh, importante a, a los niños pues eh, tener un trato de eso, un refuerzo positivo para motivarlos, para bueno pues hacerlos conscientes de que el cepillado desde eh, que son pequeños es fundamental para como prevención, para evitar problemas futuros, claro,
0: o sea, que al final que vengan a la clínica, pero que vengan por una cuestión preventiva. Claro,
1: claro. Incluso muchas veces, eh, las primeras visitas, ¿Sí? conviene no hacerles nada. O sea, uh -huh. mmm, se ve al niño y, y bueno, se le enseñan los espejos, los instrumentos así, eh, a ser posible que no sean punzantes, que no sí. se asusten y para empezar a familiarizar al niño con, con lo que es el sillón dental y todo eso. De esa manera, pues ellos ya, la siguiente vez que vienen, mmm, vienen más confiados. ¿eh? No, lo que no puedes hacer es la primera cita que ves al niño y de repente ya la aguja, eh, sacarle un diente, tal... Pues
0: claro, ya salen traumatizados. ¿Y para ti cuáles son las claves para que un paciente finalice su tratamiento de manera satisfactoria?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es al paciente hacerle consciente de que tan importante es el tratamiento que nosotros hacemos aquí en, en la clínica uh -huh. como después por otra parte el mantenimiento en casa. O sea, eh, nosotros podemos hacer finalizar un tratamiento pero incluso durante el proceso del tratamiento depende en función del tratamiento que sea son más o menos complejos pero eso eh, lleva un tiempo ¿eh? o muchas veces eh, tenemos la sensación donde vienes algunos pacientes no esto puedo salir ya con los dientes no vamos a ver esto lleva un proceso largo ¿Sí? eh, son varios meses y durante ese tiempo pues eh, es importante que el paciente mmm, pues vaya siguiendo las instrucciones que nos olvidamos y, y que bueno, pues tenga un mantenimiento adecuado para que al final el resultado sea el deseado, claro.
0: O sea, al final eh, el tratamiento, es, digamos, tiene un final feliz eh, siempre dependiendo de lo que haga el paciente. O sea, hay una parte de, dentro de ese tratamiento importante Correcto. que tiene que hacer el paciente, ¿no?
1: Correcto. O sea, el tratamiento... Eh, nosotros aquí en clínica podemos hacer mucho, uh -huh. pero el paciente en su casa tiene que hacer también, eh, poner de su parte, ¿eh? en, en, en una gran, en una gran, gran medida, vamos. O sea, es muy importante muchas veces, eh, ellos los pacientes no, so, no sois conscientes uh -huh. de la importancia que tiene el día a día eh, en vuestras casas, eh, pues, hacer pues, una adecuada higiene y uh -huh. una serie de instrucciones que, que nosotros damos en función del tratamiento a realizar, claro.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cuál crees que es la
0: mejor manera de fidelizar a un paciente?
1: Pues, ¿de fidelizar al paciente? Mm, bueno, yo creo que teniendo un trato de tú a tú con el paciente, uh -huh. que... Que tenga confianza el paciente, que haya un vínculo ahí, que haya una confianza con tu, con tu dentista, con el profesional, y, y bueno, y haciendo haciéndole ver que es muy importante en sus revisiones periódicas y su mantenimiento por su parte, uh -huh. pues yo creo que es, y por supuesto, viendo que si hace lo que. si sigue esas instrucciones, viendo los resultados. Que esos resultados, o sea, dándose cuenta él de que está avanzando, de que está viendo el resultado, pues claro, pues eso al final hace que él se conciencia y diga, oye, pues mira, estoy haciendo
0: esto y, y me está yendo bien, eh, vamos a seguir, ¿no? O sea, él se va animando con, con los avances o los resultados que va viendo. Claro, uh -huh. claro, claro, por supuesto. Uh -huh. ¿Cuál es el truco de los implantes baratos que anuncian las franquicias? Bueno,
1: eh... Yo creo que el truco, más que el implante barato, es eh, es una cuestión de marketing, ¿no? Una uh -huh. cuestión de... Eh, bueno, de cierta manera, muchas veces pecan esas franquicias de publicidad engañosa, ¿no? Marketing o sea, malentendido, marketing claro, negativo. Eh, parece que sí, implantes tal a 100 euros o tal, pero realmente eh, a la hora de la verdad no es así. O sea, implantes en, desde X claro,
0: y dan un precio.
1: Claro, pero eso empiezan a, a desglosar, o sea, a decir, no, implantes a 100 euros, pero es que resulta que esto es el implante solo aquí, en la caja. Uh -huh. Ahora hay que ponerlo, y después de ponerlo hay que hacer una segunda cirugía, y después hay que poner la corona, no sé cuánto, no sé qué. O sea que Al final empiezas a sumar fases y, y resulta que es igual de caro o de barato... O de mismo precio que puede tener una clínica convencional. O sea, que yo creo que es más de una cuestión de, de publicidad engañosa sí.
0: que otra cosa. O sea, al final es como una especie de presupuesto tipo Ikea. O sea, que va por trocitos, ¿no?
1: Efectivamente,
0: sí. Va como por... Claro, el presupuesto
1: es un gancho, ¿eh? Uh -huh. O sea... Es una publicidad, pues eso, que engancha. Entonces, tú vas, piensas que cuesta 150, después te lo desglosan todo, y no, y al final resulta que cuesta, pues, 1200. Dice, pero bueno, uh -huh. esto, ¿cómo ha cambiado la cosa, no?
0: Claro. Eh, ¿Y qué diferencia hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia? ¿O clínica mercantilista?
1: Bueno, pues yo entiendo que las clínicas. Mmm, las franquicias clínicas de estas mercantilistas pues no hay un trato personalizado ¿eh? al final la profesión eh, es esta profesión eh, es bastante artesanal uh -huh. ¿eh? hay que estar eh, muy encima de, de los tratamientos ...llevar un seguimiento... ...y en esos formatos de los cuales... ...un día te ve un dentista... ...al día siguiente vas a que te vea el cirujano... ...y no está porque... Eh, ...hay otro... Eh, ...bueno pues eso... ...conlleva unos resultados... Mmm, ...pésimos... ¿eh? Uh -huh. ...bueno a las pruebas me remito... ...pues bien todos los problemas que vienen... ...entonces pues bueno yo creo que es importante... ...que... ...el paciente a ser posible, le lleve un seguimiento siempre el mismo profesional. ¿eh? Uh -huh. Que sepa lo que se ha hecho mmm, y lo que queda por hacer eh, y que lleve un seguimiento personalizado.
0: Al final, yo lo veo como paciente, yo lo veo como una ventaja. El hecho de que tú vas a una clínica y siempre te trata la misma persona o una persona del equipo de, de, ese, de ese dentista. Con lo cual, pues, eh, eh, conoce tu historial, conoce cómo va todo... Y aparte de eso, te conoce también como, como persona. Y al final, pues creo que también pues, se, se va entablando, pues hay un, una relación de, de confianza que, que, como tú bien has dicho antes, es fundamental. Sí, así es. Ahora vamos con una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? Bueno, te voy a hacer una, te voy a decir
1: una, pero la más importante. La más importante. ¿Eh? Que es que yo cuando me despierto... Uh -huh. Eh, la sonrisa más bonita que me, me hace mi sonreír es la de mi hija. ¿eh?
0: Muy importante. Entonces,
1: este. eh, pues bueno, es la única manera, la mejor manera, mejor dicho, de empezar bien el día. Una forma genial. ¿Qué edad tiene tu hija? Pues tiene nueve meses. Uy, sí. <risa>
0: tiene que estar para comérsela. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué voy a decir yo? Soy su padre. Sí. <risa> Sí. claro estás en ese momento que está claro normal después ya veremos eh
1: cuando tenga 15 años y empiece con el Instagram y con el... pero bueno a, 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 a disfrutar a
0: disfrutar que la verdad es que una sonrisa de un niño una niña en este caso pues sí vale vale un mundo Exacto. Y, a, y aparte de eso, también muchas veces nos hacen olvidar cosas. A lo mejor. Es, tenemos Tenemos algún problema en la cabeza y, y en ese momento, bueno, que te voy a contar que tú no sepas? Totalmente. Uno de esta profesión al final, pues tiene
1: momentos de bastante estrés, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues. Y llega cansado a casa y, y, bueno, pues en cuanto llega así, tu hija te pone los brazos para que la
0: cojas y te sonríe, pues desconecta totalmente y ya se te olvida todo. Uh -huh. Decíamos que, que, bueno, en tu clínica tienes la, la suerte de trabajar con, con tu hermana. Sí. Eh, ¿Qué supone para ti eso?
1: Pues mira, eso es, como tú dices, es una suerte. Porque, bueno, pues ahí trabajamos en equipo, uh -huh. eh, hay muy buen rollo. Mmm, cuando tenemos cualquier caso, a lo mejor, más complejo, pues siempre podemos... Eh, estudiarlo tranquilamente uh -huh. comentarlo durante el fin de semana porque es, somos bastante familiares y, y, y co intentamos coincidir bastante los fines de semana qué bien, qué bien. Y, y bueno pues hay muy buen rollo que es lo más importante en un equipo uh -huh. no solamente con mi hermana sino en la clínica general sí. eh, con las compañeras con las ingenistas con bueno pues y nada y eso y es una suerte poder compartir profesión y además, bueno, cada uno tenemos especialidades distintas. Yo hago cirugía, ¿Sí? ella más ella hace endodoncia y estética. Bien, y bien. entonces, bueno, pues compartimos conocimientos uh -huh. y, y, bueno, es una manera de, de conseguir un mejor resultado al final para uh -huh. el paciente.
0: Eh, pues nada, Antonio, ha sido un placer estar aquí en tu clínica, que nos hayas recibido y que hayas aceptado. Nuestra, nuestra petición de entrevista y que hayas estado aquí con nosotros en el podcast.
1: Muy bien, muchas gracias,
0: gracias a vosotros. Y, y bueno, pues eh, nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. A ti que nos escuchas, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este podcast dental en tus redes sociales. Nos escuchamos la semana que viene con otro nuevo podcast, con otro nuevo episodio. Hasta entonces, un saludo.